0: Bom dia povo santo, bom dia, bom dia, que alegria começar aqui, desse lugar que é tão expressivo para nós, a nossa casa de Manaus, capela São João Batista, né? se tem irmãos aqui que não conhecem, eu vou sair aqui da frente para vocês verem a capelinha, essa é a nossa casa, ali está nosso senhor, Desse lado de cá, na parede, aqui, isso, está o quadro da Mãe da Promessa original, o ícone mesmo. E do outro lado, São João Batista. Aqui é o lugar onde, em adoração, louvo e bendiz o Senhor. Foi aqui que Dom Sérgio Castriani abençoou essa capela para que nós tivéssemos a graça de ter a nossa segunda casa na Amazônia. Que bom de daqui vir estar com as irmãs um pouco e sempre curtir, né, com muita alegria essa cidade. Se tiver gente de Manaus aí me ouvindo, meu abraço, hoje à noite vamos celebrar, né. Então, 7h30 vai ter celebração, Já quiser estar conosco, é uma, uma alegria recebê-los na Casa São João Batista. Pois é, gente o estudo continua, vamos lá? Eita, tomamos, tomemos né, desculpe, Tiago 3, 13. Então, vamos lá para Tiago 3, de 3 a 18. Lembra que ele vinha dizendo, meus queridos, meus queridos, meus queridos? Né, hoje? Ele vai, três, três, ele não fala nada assim, de meus irmãos, meus queridos. Ele já vai direto. Direto e reto. Eu vou ler primeiro dessa versão, depois eu vou... Para a bíblia do peregrino né? Essa é a nossa bíblia de base de estudo Nós temos a bíblia pastoral Que a gente usa Que é a bíblia dos membros da comunidade Que é uma ave maria de estudo Que é muito boa Ela tem um, uma capa boa Ela é de tamanho grande Boa de manusear Mas essa bíblia aqui Não é uma bíblia pastoral para você pregar Essa realmente é uma bíblia de estudo Até na página A metade da página a parte de baixo da paredoninha é explicação teológica. E você encontra e adquire lá na nossa livraria em adoração. Tá bom? E ajuda a obra de Deus a acontecer, porque estamos só com 34%. Essa semana é decisiva para nós, né? eu peço desculpas, mas eu estendo a mão já desde já, porque não podemos entrar o segundo mês consecutivo. Sem fechar o mês. Começa a comprometer nossa obra de evangelização. Ela começa a sofrer. Né? Essas, manter essas casas de missão, manter os irmãos, não é fácil. Então, a gente precisa né, da colaboração, de estender as mãos com humildade e dizer: ajuda essa obra em nome de Jesus. Então, vamos ao texto. Caríssimo, Quem dentre vós é sábio e inteligente? Eu vou por partes, tá? Como eu tenho feito Tiago, geralmente, por conta da da densidade do texto. Ele vinha falando, se vocês lembram, sexta-feira, ele falou de quem? Da língua. E eu terminei até dizendo assim, gente, podemos fechar... Precisa pregar, foi boa live Porque tipo, o que São Tiago falou Estava muito claro e objetivo Aí quando ele termina Falar do quanto a língua Lhe leva para o pecado mortal Lhe leva para a perda Da sua salvação eu, Ele era bispo né? Ele era chefe de uma comunidade Ele conduzia uma comunidade Então ele sabe que Sempre tem aqueles que diz, ah, mas Muito bem o que o Senhor está dizendo. E eu também penso assim, né? Porque tem gente que adora pregar o Evangelho para os outros. (risos) Quando está ouvindo o Evangelho, diz... "Ah, Eu queria que Mariaza estivesse aqui para ouvir isso. Isso aqui é para Mariesa, né? Se nosso Senhor quisesse que Mariesa ouvisse, Mariesa estaria. (risos) Na verdade, é para você. Então... No mínimo, quando ele começou a pregar algumas coisas, as pessoas começam a dizer: Olá, e aí? Aí ele começa dizendo: Quem dentre vocês da comunidade é sábio e inteligente? Que mostre, porque seu. Que ele mostre o seu reto modo de proceder, a sua prática em sabedoria e mansidão. Eu já ouvi tanto, gente, em atendimento pastoral. É, Diácono, porque eu sou uma pessoa muito boa. Viu? Eu não mato, não robo. Né? Eu vivo para minha família. Sou uma pessoa muito Eu não sou como fulana. Como ciclano. Já começou a pecar, né? Se eu acho que eu sou boa embora o evangelho diga que bom só Deus só Deus é bom mas mesmo assim se eu me acho bom que eu mostre que eu proceda como quem é bom nosso Senhor era bom ele proceder não fazia força nenhuma para proceder como era bom e como era bom né? então se você acha que você é uma pessoa boa E a gente dá cai na pachorra de dizer, eu não mereço o que eu estou passando. É sofrimento demais, porque eu sou uma pessoa tão boa. Mostre se você fosse boa a si mesmo. Você tinha um proceder sábio e doce. Você não cobraria critérios, você não ficaria fazendo pico, você não faria marra, você tinha sabedoria em viver, você viveria com dignidade. Dignidade de quê? De filhos do alto, não de filhos terrenos. Porque a indagação de Tiago vai nos provocar o próximo versículo 14 Que só complica Olha só Vou repetir o versículo e entrar no 14 Quem dentre vocês Que fazem a live das 8 horas É sábio e inteligente Que este Mostre Com seu reto modo de proceder A sua prática em sabedoria e mansidão Aí ele diz Mas um ditado que diz assim toda vez que eu falo alguma coisa que não é o profundo da minha alma e eu depois eu digo mais, aí vem a verdade tem hora que a gente fala mais docezinho para alisar mas, aí começou a falar o que realmente quer, São Tiago fez a mesma coisa aqui, quem é sábio, inteligente mostre como proceder, mas Se formentais no coração, amargo ciúme, rivalidade, não vos glorieis, nem procedais em contradição com a verdade. Eita. Irmã Agda, lê a versão dessa Bíblia aí, versículo 14. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas... Esforçai-vos em ser por ele, achados sem mácula, irrepreensíveis na paz. Olha aqui na Bíblia do Peregrino. Porém, se levais dentro de vós uma inveja ressentida e uma rivalidade, não vos glorieis, enganando-vos contra a verdade. Eu estou entendendo bem o que São Tiago está dizendo aqui a gente. Se eu não tenho sabedoria nem doçura para conduzir minha vida e permito que o meu coração tenha inveja, ressentimento e rivalidade, eu não tenho sabedoria e eu não tenho doçura. Aí me dá até piolho na cabeça. Gente, me, me diga, tem alguém aí que, que não é invejoso na vida? Levanta a mão aí para chamar de mentiroso. A inveja é um procedimento quase involuntário nós. Eu gordo desse jeito, quando eu vejo um magrinho, faço bem... E o pior quando eu vejo um magrinho que come e não é Aí feliz com ele, faço abençoado. Uma irmã clara, né? Um beijo, irmã clara. Ramon, né? Que não engorda de jeito nenhum. Gente, eu tô falando da inveja boba, que seria essa. Tem invejas que destói. Não deixa eu conduzir minha vida com sabedoria. Me faz uma pessoa amarga. E eu começo a rivalizar com o outro. Porque quando eu me invejo com... Digamos, eu me invejo com a irmã Teresa Calcutá. Consciente, inconscientemente, eu começo a combatê-la. Tudo que ela fala me irrita. Tudo que eu... É, é a ferro e fogo. Eu não tenho complacência. Eu não tenho misericórdia. Então, eu tento abater. Exatamente, quem tal? Inveja branca. É, isso é racismo de pecado capital. <risos> que não tem, né? Preto de alma branca, pois inveja branca é um, é um racismo. É incongruente. Não existe a branca. Existe uma alma que inveja. E a nossa natureza às vezes é vanjosa. Por exemplo, quando alguém conquista uma coisa na nossa frente que a gente queria muito, naturalmente se faz. Eh, eh, não é como diz quem tal? Tá? Eh, eh, Mas, em princípio, foi a inveja. Agora, se eu não domino esse sentimento, eu posso tomar a consequência dele. Se é, eu olho alguma coisa em nível que me dá inveja, eu tenho que combater. Com o quê? Com sabedoria e doçura. Eu tenho que transformar esse sentimento dentro de mim e, ao contrário de pagar o mal com o mal, eu transformo esse sentimento ruim, maléfico em mim, em uma atitude de bondade para Nívia. Então, aí eu saí do esquema diabólico, que me aparta dessa sabedoria. Então, na hora que eu me disciplinei, disse, não, disciplinei, se Nívia conquistou, é porque Deus queria que ela conquistasse. Então, quando eu saio desse espírito da inveja, aí faço não. Ao contrário. Hoje, na minha oração, vou colocar por esse bem, Lívia. para isso que ela conquistou, seja abençoado. Então eu tive sabedoria para conduzir o meu animal, o meu ser carnal, que deseja involuntariamente o mal que não devo fazer. Então, São Tiago, combate aqui uma coisa muito forte. Mas se for se for mentais no coração. É, é uma luta... Consigo e contínua porque é todo dia. Olhe, se você quiser começar a se espantar com quem você é, eu passei um tempo fazendo isso. Por exemplo, eu peguei inveja. Eu botava no celular. Toda vez que eu, que eu percebia que tinha invejado alguma coisa, eu botava um pontinho. E no final do mês eu me assustei. Eu disse, Por isso que eu não vou para céu. Ah, deixa eu vim da gota. É. Às vezes a gente precisa, a gente passa muita mão na nossa cabeça. A gente precisa avaliar o quanto a gente faz isso no cotidiano, nas mínimas coisas. E quando a gente vai ficando um pouquinho mais maduro humanamente, a gente vai engolindo e não leva muitas coisas, mas a gente tem que entender o princípio. O princípio está ali. E para que eu mude o princípio, eu tenho que buscar a sabedoria que vem, Porque é a sabedoria que vem do alto, que vai fazer, é que Jesus disse? Que se os meus olhos estiverem contaminados, estiverem sujos, tudo ao meu redor vai estar sujo. Eu vou olhar para as irmãs aqui que estão comigo na live com maldade. Vocês já viram. Tem gente que olha para você que você nota que a pessoa é um olhar malicioso, um olhar malvado, um olhar amargo desprezo, ou seja, o olhar já é mal em si já é mal né? aí você já percebe que a pessoa já está toda doente por dentro ela já está adoecida por isso que eu vou dizer, olha, se você procede, se você fomenta se você alimenta isso, porque às vezes vem naturalmente, mas você não pode fomentar você tem que combater em contradição com a verdade Versículo 15 Essa não é a sabedoria que vem do alto Ao contrário É terrena Materialista E diabólica Segura? Versículo 15 Essa não é a sensatez Que desce do céu Mas terrena Eu gosto dessa expressão Animalesca E demoníaca ou seja, gente, eu me arrepio todo dia quando escuto isso. Essa não é a sensação que desce do céu, mas é o um mundo eterno. É o jeito que o mundo tem. Vocês, de aliança, que trabalham no mundo secular, meu Deus, a pessoa puxa o seu tapete e pisa na sua cabeça sem fazer nem carinha de remorso. Trapaceia, caloneia para tirar vantagem. Quantas pessoas do meio secular, colega de trabalho, só para ganhar uma promoção, vai lhe queimar lá na, na diretoria, sem objetivo, sem. Qual o objetivo dele, de terra? de animal é meus irmãos. existe um incômodo imenso quando tem pessoas que tem um incômodo imenso quando vê outras felizes quantas vezes você atira pedras numa obra voltei para a igreja só porque ela cresceu. Só porque ela está dando fruto. E como a sua não está dando o mesmo fruto, ou você não entende o que é isso, você simplesmente joga a pedra. Eu vejo tanto isso pelo que eu... Já havia acontecido aí a adoração. Muita gente, hoje, que é até membro da comunidade, chegou dando testemunho. Eu não suportava o Senhor. Eu não gostava do Senhor. Uma irmã disse, um dia desse assim, eu não me permitia nem conhecer a adoração, porque dizia que era comunidade grande demais. Só isso lhe incomodava. E nós não somos grandes demais. Estamos muito longe das grandes comunidades. Árvore que dá fruto, bom. Leva pedrada. É povo quer comer a, a, a banda que está lá no tanto em pedra, né? Mas isso é fruto, segundo Santiago de algo humano, animalesco, demoníaco. Você deu a asa ao diabo. Você abriu no seu peito chagas diabólicas. Porque se você quer conhecer alguém, meu irmão, você tem que chegar junto. Preconceito é um conceito antes de conhecimento da verdade. É um pensamento que você tem de com mas nem sempre conhecida com a verdade. Eu olho para a Nívia, ela, é, ela é reservada, calada, ela fala Nívia é chata. Por que Nívia é chata? Porque ela é calada. Não. Eu que vá conhecer Nívia, eu que saio da minha zona de conforto, eu que paro de preconceito. Porque eu sou expansivo. Nível para ser feliz e bem na vida, ela tem que ser igual a mim. Não. Eu posso me encantar com a alma de nível profundamente me encanto. É, com o jeito de nascer. Mas o que o Tiago está dizendo aqui? É uma das maiores doenças sociais. Não sou da igreja, não. É uma doença social. Eu tiro sempre todas as pessoas por mim e isso é terrível. Eu tenho dificuldade de viver com o diferente. De conviver com aquele que não é igual a mim. Então, eu imponho que as coisas sejam. Verdade, Alexandre. Sigamos. Versículo 16. Eu ia falar uma coisa, mesmo. Eu contei a língua porque o versículo de cima é sobre a língua. Usei de sabedoria. O golinho, cadê o menino, menino aqui? Tá um bolinho. onde há inveja e validade, aí há desordens de toda espécie e de obras más. Outra versão, onde há inveja e validade, aí há desordem e toda espécie de maldade. Outra contradição, outra tradição aí da farinha. É, Quando houver ciúme, contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. Ou seja, Tiago está afirmando que o ciúme e a briga abre uma porta infernal, ou seja, A gente vai entender isso através de São Paulo também. Que há demônios especializados só em contenda, em fofoca, em ciúme e em briga. Então eu abro uma brecha, uma comunicação com esse tipo de demônio. E aí, começam todos os vícios. Inclusive, de falar mal das pessoas. Inclusive, de viver invejando as pessoas. Inclusive complexo de inferioridade que muitas vezes se mascara em denigrir os outros. Eu me acho inferior à Marieza, mas quando eu não consigo ser como a Marieza, aí a minha forma de invejar é combatendo ela, brigando com ela. Começa como ciúme, Depois começa um vício, e isso um vício terrível, de querer destruir as pessoas que são talentosas, não dá espaço, tem gente que não confunda, não confunda, você pastoralmente educar uma pessoa por um tempo, para que ela possa criar um jeito na comunidade e depois anunciar, porque uma pessoa nunca tem espaço de ser, o que ela tem como talento, porque ela, o outro acha que vai fazer sombra em você, se liguem? uma diferença. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Mas você tem que jogar as pessoas para cima. Porque cada um tem um talento e uma salvação. Um caminho de salvação o exercer dos seus talentos. E eu destruo a obra de Deus, sem sabedoria, sem doçura, quando eu encho minha, meu coração de inveja, de rivalidade, de materialismo e de demonismos. Todos os Quantas vezes, no lugar de estar na adoração, meus olhos estão criticando o que outros estão fazendo. Pior do que na adoração, no lugar de estar na Santa Missa, usufruindo da graça de Cristo, de sua presença, santificadora, que é o ápice da nossa fé, a Santa Missa. Eu estou criticando fulano, ciclano, Beltrano. a liturgia está ruim, o câmbio não está bom... É, a toalha da está torta, é, o padre não falou bem, o diácono falou demais, não falou bem, não gostei do que ele disse. Homem vai rezar, tem Tenha sabedoria, diga. Eu dediquei uma hora, uma hora e meia do meu domingo ao meu Senhor para lhe prestar culto, lhe prestar honra, lhe prestar glória. Nada. Pode atrapalhar o meu coração desejoso de dizer a Deus que o amo. Sabedoria. Vai aparecer um monte de coisa, mas com sabedoria. Você permanece firme. Versículo 17. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Uou! Os puros verão a Deus. Depois, pacífica, paciência, paciência. Modesta, ou seja, humilde. Conciliadora, tira todas as coisas por menos. Por menos. Deixa para lá, passa. Cheia de misericórdia, olha o pecado e a desdita do outro tem misericórdia dele, misericórdia dele, e com um amor misericordioso o tenta ajudar a ir para águas mais refrescantes e de bons frutos, os frutos você conhece, que é São Paulo que descreve. Sem parcialidade, nem fingimento, sem nepotismo, <risos> Nem coração fingido. Ou seja, se está na minha presença, faz. Quando eu não saio, não faz. Não é? É, como assim, é como se eu imaginasse assim, que na vida religiosa... É... Aí, na comunidade, a gente reza três vezes ao dia, junto, e uma completa sozinho. Aí nas férias, como não tem ninguém para fiscalizar não rezo. Ou seja, o resto, por obrigação eu ainda, não, não senti a espiritualidade de falar e ouvir, meu Deus. Né? De falar com meu Deus. Eu não, não alcancei essa sabedoria ainda. Se fulano não está na adoração, eu não vou. Que história é essa, né? Se você for para adoração por causa de fulano, você está né? Vou usar uma expressão baia-baiana, você está alenhado. Não pode é por isso que agora mudou a página, não sei mais de qual da espiritualidade a página 42 está lá na espiritualidade para quem é em adoração mas não precisa fazer na minha frente eu sou o fundador e moderador dessa obra não fiscal e ali está um caminho de santidade para você alcançar sua intimidade com Deus encher seu coração de sabedoria e doçura para ser de Deus não é o que fazer para que eu veja quem faz para que os homens vejam ganha aplausos e já como diz Jesus já ganhou sua recompensa não precisa fazer mais nada último versículo para a gente terminar o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Ou seja, Deus é justo com quem promove a paz. Em outras palavras é isso, não sei se você tem captado isso. Deus é justo, seja o centro de Jesus. Deus é justo com quem promove a paz, com quem tem sabedoria e doçura para ser pacífico. Porque o pacífico faz todas essas obras acontecerem. É pacífico, é modesto, é conciliador, é cheio de misericórdia e é cheio de bons frutos. Então a justiça de Deus vem sobre os pacíficos. É. Pediram, fizeram um pedido aqui, ladainha da humildade de Shalom, missionário Shalom. Então, por que a justiça vem sobre este? Porque os justos possuirão a terra Tudo corre para o bem dos justos Tudo Para onde um justo anda, a bênção de Deus acompanha Porque o justo, se a presença dentro do Senhor humilhado E Deus não quer nenhum dos seus filhos humilhados. Ele só ergue, levanta, sustenta, acalenta, abençoa, deixa 99 e vai atrás dele, que ele perdeu, mas precisa de ajuda. Por favor, irmãos, recebam essa palavra. Recebam essa palavra de hoje, receba essa palavra e as coloque no mais profundo do seu coração, diga Senhor como eu preciso de Ti, Jesus.